0: 各位听众，大家好，今天呢是2024年的1月16日。那我们看到呢，在最近的这个交易日啊，无论是 A 股还是美股，基本上呢走走得比较的平淡，波澜不惊，并没有给大家带来更多的惊喜啊。那我觉得呢，之前的这些题材啊，无论是刺激美股的题材，还是让 A 股担心的啊一些问题，那么短时间内呢都不会出现比较大的爆发，所以呢，呃，市场呢就相对比较平淡啊，题材也不多。啊，题材不多，呃，里面唯一啊，我看到的有一个亮点啊，这个亮点呢，我觉得也挺啊奇怪的，就是大家可以看一下有一个 ETF 这个日股的 ETF 啊，这个大家可以看一下啊，当然了，从它的表现来看，我觉得应该说已经是错过了介入的机会了。这个日经的 ETF 啊，在昨天的行情当中呢，最高呢涨了百分之十。啊，那大家都知道，这个日经就代表日经指数，对吧？那日经指数它肯定是不可能涨 10% 的啊，呃，所以呢，这个在盘中最多涨了 10%。那我就不知道我们 A 股的投资人是基于什么样的一种冲动啊，去这个买入啊日经 ETF， 并且在日涨幅 10% 的位置上面去买进它啊，然后呢，最后收盘呢是涨了 4.67% 啊，这个 4.67% 呢，依然呢是一个相对比较夸张的幅度。因为呢，在这之前的日经指数呢，它其实只涨了百分之零点九一啊，就是昨天的日经指数啊，收盘涨了百分之零点九一啊，呃，这两者之间相差了四倍多啊，将近五倍。然后呢，我们再来看这个日经指数的它的一个长期的表现啊，就是呃，我们先说这个 ETF 的长期表现啊，这就比较夸张，更夸张了啊。那么叉车长期的表现呢？在差不多去年二零二三年的十月份的时候啊，呃，十月底的时候，那最低呢是从一点一二八开始上涨，啊，那么在昨天呢最高呢是碰到了一点六零二啊，涨了呢接近五毛钱。那你想五毛钱除以一点一二的话，那涨幅是不是在百分之四十左右？对吧？那么。两个月不到的时间，就11月20号、12月20号，呃，三个月不到的时间，那我们是不是看到日经指数涨了有 40% 呢？那我们重新回到日经指数的走势上啊，我们到它的日 K 线上去看一看的话呢，我们发现日经指数呢是从三万点涨到了现在的三万六千点。啊，那六千点去出出的话呢，涨幅虽然不小啊，那也就是百分之二十，对吧？那已经很不小了啊，对于指数来说已经很不少了。但是呢，和这个整个 ETF 的一个涨幅来相比的话呢，我觉得还是差了很多啊。那么我再去看了一下这个日经 ETF 的它的一个呃流通量，差不多是五个多亿啊，有可能呢是因为盘子太小了就被炒作了。啊，所以呢，现在外盘的 ETF 在 A 股市场上被炒作，可能这个事情啊，也又会成为一大市场热点啊，成为一个投机性的热点啊。这是我今天想跟大家谈的第一点啊。呃，关心这个海外 ETF 的投资者呢，可以关注一下啊；没有关注的，也可以稍微了解一下啊。那另外一个问题呢，我想跟大家聊一聊啊，就是我突然间想到的一个话题啊，一个问题。那这个问题呢？呃，跟我们说行情啊，没有什么太多关系啊，这是关于一个通胀的问题。前段时间呢，嗯、呃，我呢出去旅游啊，这个出到海外去旅游，那旅游的时候呢，嗯、呃，我这个发现啊，这个旅游的这个地方啊，那、啊、因为是在海外嘛，我以为这地方呢应该有很多中国人，结果呢，我发现呢还是啊，这个美国人很多，俄罗斯人也很多。啊，这个俄罗斯人很多，其实对这一点我觉得还是比较反感的啊。这个他们这个国内自己在啊，这个跟乌克兰在打打来打去啊，然后自己的人呢反而跑到外面来旅游啊，甚至于是长期的这个定居啊，这一点我觉得难以想象啊。这个我觉得是。呃，中国人干不出的事情啊。好，那么我们看到呢，呃，因为呢，这个我为什么到这一点就想了呢？就是我突然间想到啊，就是在过去啊，几年前我在海外旅游的时候啊，我觉得美国人的这个数量没有这么多，而且呢，我也认识很多美国啊，包括英国的朋友呢，我觉得他们呢都不是太富裕啊，呃，然后呢。进入到这两年的时候，特别是去年二零二三年的时候，美国啊连续的加息，连续加息之后呢，就导致一个现象呢，就是美国啊这个我们说。工人阶级啊，美国的这个产业工人也好啊，普通就反正就是工人，非资本家，因为无非就两种嘛，一种开公司的就是资本家啊，给给这个呃资本家打工的就是工人，对吧？那我们就简简而言之，打工的那那打工的呢，诶，普遍是加了工资，对吧？要跟上这个通胀的水平，所以我们在新闻当中看到了很多啊，这个汽车公司啊等等之类的啊，都是这个公司画画这个拼命往上涨。那、啊、这一涨之后呢，那你想啊，你涨了工资，你肯定就是有钱了嘛，就更有钱了，对吧？就是就就。就对吧？这是很容易理解的啊，所以这里面我就觉得一个很奇怪的一个问题，就是通胀能够让一个人更富有、更富裕啊，这个逻辑我觉得是第一次啊，这个碰到。而且呢，从美国人角度来说呢，因为他加了钱之后，他自己本身的货币啊，并没有贬值，那不像呢，像阿根廷啊、什么委内瑞拉，对吧？土耳其啊，来一个恶性通胀之后呢，呃，直接体现的不是说这个人民更富裕了啊，而是呢，那个货币贬值了啊，货币贬值了。那么对内呢也是高通胀，对外呢货币贬值之后呢，它的这个购买力也大幅的下降，对吧？啊，就比如说像日本吧，虽然它不是这个通胀引发的，对吧？但是呢，它的这个呃日元的币值从一百变成了一百五，那这个贬值幅度这么大，对吧？那明显的你到海外去这个旅游也好啊，干嘛也好啊，就贵了嘛，对吧？但是你到日本去的话，你就会觉得便宜了啊，因为日元便宜了，对吧？所以呢，这个美国的这个通胀，我觉得就非常恶劣。啊，他这个什么呢？他这个通胀啊，他自然而然就把他的这个财富啊，他不仅提升了这个整个整体美国的一个财富水平啊，另外呢，他也把这个就是这种财富的这种水平啊，呃，一一定程度上并不是由于他自己来创造的财富啊，而是通过一种通胀的转移啊，就比如说美元对人民币对吧？甚至于他对人民币还是升值的啊。那在这种情况下面，它不仅升值，而且呢还通胀啊！就比如说在美国你打工对吧？你比来上一个月挣个、呃、多赚一点啊，一万美元啊，一万美元，然后来了一个百分之五的通胀吧，对吧？那你就挣了一万零五百啊，这已经你已经加工资了啊！然后呢，你这一万零五百呢，你的在这个跟人民币的汇率上面呢，又从六点八。变成了七点一五，啊，你又挣了，啊，如果是到日元的话呢，你就挣更多了，对吧？相对日元你就挣更多了，啊。呃，你就挣了又挣了百分之三十，啊，所以呢，这个美国人的富裕呢，完全建立在日本人的痛苦身上，啊，这我觉得就相当相当恶劣。啊，当然这个问题呢，我也不是说做绝对的谴责，我只是把这样观察的一个现象啊，呃，跟大家通报一下。那、啊、如果说你也注意到这个现象之后呢，你可能对其他的这个经济问题啊，可能会有进一步的思考。我们不说这个思考的结论是不是正确啊，会有更进一步的深入的思考。啊，好，那今天呢，我就跟大家呢聊一下这样的两个方面啊，谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。